0: 《飞话水浒》前面说到，只要中央调查团一到，粟部长就无法自圆其说，谎言必然不攻自破。另外，梁山对粟部长毕恭毕敬，事后又大笔金银相送，粟部长一行每个人都分到了一些。且不说粟部长这些人中很有可能有蔡总书记安插的人，就算没有。以当时蔡总书记权倾朝野的权势，花点功夫收买一些素部长的这些知情随从们，必然会有人跳出来揭露素部长与梁山勾结的内幕。自己分到的金银，那就是最好的物证。届时证据确凿，素部长一个勾结梁山黑帮，合谋造成华州城破、市长被杀、百姓涂炭的罪名，那是跑不了的。粟部长轻则丢官，重则要是蔡总书记诬陷上纲，坐个十年八年牢都是有可能的。说粟部长能如此轻易化解这个危局，实在是太低估蔡总书记政治斗争的后黑术了。这里我们就可以看到吴用这条所谓妙计是如何短视了。既然梁山希望粟部长成为朝中的支援，首先就不应该利用他来破华州。即使要用他来破华州，也要替人家想好脱身之计。哪怕是把他随从都杀了，然后假意打他一顿，造成一点轻伤，也比现在的做法强。吴用这样的短视操作不是一次两次的了。我们在生辰纲和龙君义被陷害这些事上，都可以看到类似的只求眼前利益的操作手法。这也难怪。吴用毕竟不过是个乡村小学教师，格局不会很高。这样的黑帮军师往往自作聪明的多，实质上他们的计策对组织的损害更大。吴用的这个短视也影响到了梁山的招安大计上。梁山后期唯一重大决策的就是招安，我们看看这位吴用军师是如何相助的。梁山希望招安的动作，早在晁盖死前，宋江就开始着手进行。当然，当时梁山的大路线还没有变化，聚义厅仍然是聚义厅。梁山对政府官员、沿途客商该出手时还是出手的。宋江则开始招降纳叛，改变组织的成分。先是雷横、朱仝，然后是柴进，再后来是徐宁，然后是呼延灼等政府军官。呼延灼以前，梁山对付政府官员是要么就杀了，比如黄安黄团长；要么割了个耳朵羞辱一番，比如何涛何处长。这一干人上了梁山，梁山的成分就大为改观。宋江也不止一次的表明希望接受招安的立场，比如俘获捧起的时候，宋江就说：“某等众兄弟也只待圣主宽恩，赦宥重罪。”望生报国，万死不辞。俘获呼延灼的时候也说：“小可宋江，怎敢背负朝廷？盖为官吏污滥，威逼得紧，误犯大罪。因此全借水泊里，随时避难，只待朝廷赦罪招安。不想启动将军，致劳神力。十目将军虎威，今者误有冒犯，切其恕罪。此外。”宋江劫金陵吊挂时，也对素部长谦恭礼貌。宋江跪下对素部长说：“宋江原是郓城县小吏，未被官司所逼，不得已少聚山林，全借梁山水波避难，专等朝廷招安，与国家出力。”吴用是支持宋江的招安路线的，也是宋江招安政策的合谋者。梁山的宋吴体制实质上是宋江决定做什么。吴用决定怎么做，但从谋略角度上来看，梁山的这位老大要比吴用这位军师强多了。宋江知道引进有身份的人进入组织，知道梁山的归宿是接受招安，但是具体到如何操作时，梁山的一些行为是极其粗糙的，比如说想招安，却偏偏同蔡总书记和高部长结下不可化解的强仇。明知同高部长的仇恨是无法化解的，还是把人家给放了。放高俅这件事也是本人百思不得其解的。当时高俅十路大军镇压梁山，梁山三败高俅，并将其活捉。高俅同梁山上有仇的不少，至少有林冲、柴进、杨志、鲁智深、史进等人。梁山以前打破高唐州，又杀了他堂弟高廉及其一家。可说，双方的仇恨那是一种血海深仇。高俅被俘在梁山上，宋江无、吴用却曲意逢迎。但是梁山的众多好汉却表现出极为不满。林冲、杨志怒目而视。当高俅自吹自擂自己相扑多厉害的时候，就连二哥卢俊义也看不下去，让燕青去同他比试一下。结果，梁山众人皆说好，都要看燕青让高俅出丑。可见梁山众好汉对高俅的态度了。梁山号称替天行道，反的就是高俅这样的贪官。但这样的贪官落到了梁山的手上，梁山是如何做的呢？书上说，第三日高太尉定要下山，宋江等相留不住，再设宴席送行，时出金银彩缎之类，约数千斤，专送太尉为折席之礼。众节度使以下另有馈赠，高太尉推却不得，只得都受了。也就是说，梁山这些号称替天行道的好汉，真的碰上了大贪官，所遵循的还是潜规则，大笔银子送上去行贿。有朋友说，宋江放高俅是策略，先拿他招安进入体制，才跟高俅等贪官斗。本人不以为然。在体制外还要行贿，进入体制难道能违反潜规则不成？毒树结不出好果子。如果有了机会，同蔡京、高俅沆瀣一气的可能性更大一点